0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, hola, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast. Et cette semaine, on va reprendre un élément qui pour moi constitue l'une des bases de l'entrepreneuriat. C'est d'apprendre à poser des bons objectifs et notamment des objectifs smart. Euh, je vais expliquer bien sûr ce que c'est que ces objectifs euh, SMART et je trouve que c'est euh, important de se refaire ces petites piqûres de rappel parce que c'est souvent quelque chose qu'on sait déjà mais quand on y revient véritablement, on se rend compte qu'on qu ne l'applique pas toujours. Euh, bah, avec, euh, avec tous ces éléments, toutes ces dimensions et qu'on se laisse un petit peu dériver. On peut par exemple poser des objectifs SMART en début de mois mais au fil du mois en fait, on, on, on se laisse un petit peu dériver, on s'éloigne ou en début d'année, typiquement en septembre ou en janvier, on va se poser des objectifs, on va être à fond et puis petit à petit, on se laisse emporter par euh, bah, toutes les choses du quotidien et on a beaucoup de choses au quotidien à penser en tant qu'entrepreneuse. Donc on a euh, parfois même quand on connaît en fait les, euh, les notions, on les applique pas forcément et je me suis dit que c'est pouvait être chouette de se faire un épisode comme ça en début d'année scolaire sur l'importance de poser des bons objectifs et comment poser des bons objectifs. Donc pour moi poser un objectif SMART, je vais expliquer tout au long de l'épisode ce que c'est, c'est euh, important pour trois grandes raisons. La première raison, c'est que ça nous met en mouvement. La simple formulation d'un bon objectif bien formulé nous propulse dans l'action d'une certaine manière. Tandis que certains objectifs mal formulés vont nous permettre de les repousser à demain perpétuellement. On va s'en reparler euh, quand on va euh, aller dans le détail de qu'est-ce que c'est un objectif euh, SMART. Un objectif SMART, ça nous permet aussi de se faire un vrai feedback sur les actions et stratégies qui fonctionnent et celles qui n'ont pas fonctionné. Et Ça va nous aider à faire grandir nos compétences entrepreneuriales et tout simplement à atteindre euh, bah, plus facilement nos objectifs, à pas répéter en vain quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais donner plein d'exemples concrets euh, dans la suite de l'épisode. Et enfin, la qualité de nos résultats dépend souvent de la qualité de nos objectifs. Ça, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus. Dans l'entrepreneuriat, si mon objectif est un peu flou, très généraliste et manque de spécificité, mes résultats le seront aussi. Par exemple, si je, pense, si je pose l'objectif de vivre de mon activité sereinement, sans plus de précision et que je me focalise là-dessus, ça n'aura pas du tout la même portée que si je transforme cet objectif en objectif SMART et euh, ma direction sera beaucoup moins euh, tranchée et claire et euh, je vais beaucoup moins avoir bah, cette possibilité de feedback, cette mise en action directe et euh, cette observation de qu'est-ce qui fonctionne vraiment ou pas. Justement, euh, je vous propose que dans cet objectif, dans cet épisode, pardon, on transforme un objectif qui serait un petit peu euh, généraliste et flou, tel que vivre de mon activité sereinement, en un objectif vraiment smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Donc par exemple, un objectif spécifique qui serait euh, déjà avec un premier élément de, de, de transformation, ce serait de Partir de vivre de son activité sereinement quand on est entrepreneuse, c'est déjà très large, ça peut concerner le fait de créer des services qui sont vraiment alignés avec ce qui nous fait vibrer, ça peut concerner nos relations avec nos consorts ou avec notre équipe, ça peut concerner notre chiffre d'affaires, ça peut concerner l'équilibre vie pro-vie euh, personnelle, en fait ça englobe tellement de choses que... Euh, bah c'est trop large en fait. On a besoin de venir zoomer un peu plus et de choisir une sphère dans tout ce méli -mélo très général pour se concentrer sur un objectif spécifique au sein de ce grand objectif plus général. Et par exemple, on pourrait se concentrer sur la dimension économique de notre entreprise en posant un objectif euh, qui va concerner notre chiffre d'affaires et euh, on, on pourrait se dire, ok, on va travailler sur l'équilibre chiffre d'affaires, nombre d'heures travaillées. On peut évidemment avoir d'autres types d'objectifs, mais ici, on va venir prioriser. Une fois qu'on arrive à séquencer, euh, à fragmenter en fait nos objectifs en se disant, bah, par exemple, je vais poser un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de temps de travail consacré à mon entreprise, un objectif de bien-être avec euh, mes consoeurs par exemple ou mon équipe, un objectif d'alignement de, de, de mes services, on va venir prioriser comme ça lequel des objectifs euh, sur lequel je veux me concentrer actuellement. Imaginons qu'on décide de se concentrer sur notre chiffre d'affaires, qui est souvent l'un des gros objectifs dans nos entreprises, et euh, dont beaucoup de choses euh, et d'autres obje objectifs euh, d'autres sphères vont découler. Donc une fois qu'on se dit, ok, on va se concentrer sur l'objectif de chiffre d'affaires, on va venir poser un objectif mesurable, un objectif quantifiable. Donc c'est le M de SMART, on a le S spécifique, donc on se concentre sur un élément en particulier et maintenant on va aller dans le mesurable. Ici le fait de poser un chiffre précis pour notre objectif va nous permettre à la fois de déterminer à quel moment l'objectif est atteint, mais aussi de pouvoir se faire un feedback plus précis sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, dans la réalisation de cet objectif. Plutôt que de vivre sereinement, ce qui ne nous permet pas de savoir quand l'objectif est véritablement atteint, on va pouvoir se dire « atteindre un chiffre d'affaires de 5000 euros » par exemple. De cette manière-là, on va pouvoir identifier le moment où ça y est, on a atteint le chiffre d'affaires qu'on euh, se posait comme, euh, comme objectif et euh, chaque fois qu'on va venir regarder où est-ce qu'on en est dans notre objectif, pouvoir se faire ce feedback de, ok, là j'ai mis en place telle et telle et telle action pour atteindre les mille euros, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné et je vais pouvoir tenter d'autres choses et mesurer l'évolution jusqu'à euh, jusqu mon, ch mon chiffre d'affaires et donc mon objectif. Versus si on est dans, je veux juste vivre sereinement et plus avoir à me préoccuper euh, de la question économique, ben là on est comme... On ne sait jamais en fait à quel moment ça va vraiment être atteint et ça peut être comme jamais atteint réellement puisque euh, si vous êtes entrepreneuse, ben vous savez qu'il y a forcément des moments où on va être moins sereine vis-à-vis -vis de notre chiffre d'affaires et c'est normal en fait. Donc se poser un objectif mesurable va vraiment nous donner une euh, une jauge pour voir où est-ce qu'on en est vers sur ce chemin vers notre objectif. Ensuite de ça, c'est euh, le A de acceptable. Dans SMART, on a le S, le M et le A de acceptable. Ici, c'est important de venir se questionner sur euh, l'alignement de, de notre objectif. Par exemple, si on a grandi en entendant que l'argent ne pousse pas sur les arbres, ça peut avoir induit en nous la croyance que l'argent est rare et difficile à obtenir. Et si par ailleurs, on a toujours gagné entre 1000 euros et 1500 euros, ça sera probablement... Très difficile au sein d'une reconversion où on passe du salariat vers l'entrepreneuriat de pouvoir envisager tout de suite de poser un objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel même si en soi pour beaucoup d'entrepreneuses et pour beaucoup d'entreprises c'est pas forcément un si gros chiffre que ça. Ici je vous renvoie à l'épisode 100 euh, sur le lancement à 10 000 euros si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que j'entends par là de c'est pas un si gros chiffre d'affaires que ça. Donc euh, ça peut rester un objectif général d'arriver un jour à ce chiffre d'affaires-là, mais ça sera sans doute beaucoup plus pertinent et efficace de poser des objectifs paliers plus acceptables pour nous par rapport à notre histoire, à euh, notre, nos croyances, qui vont venir étirer en douceur notre capacité à recevoir et à changer notre perception et croyance de ce qui est possible pour nous sur le plan financier. Et ici, on peut tout à fait le transposer à, par exemple, la visibilité en ligne. Je sais que c'est souvent un objectif aussi qui est euh, beaucoup dans, nos, dans notre tête et beaucoup, voilà, qui prend beaucoup d'espace mental, l'objectif de visibilité, qui n'est pas toujours euh, transformé en objectif euh, smart. Mais par exemple, si actuellement, vous avez moins de 1000 abonnés à votre compte Instagram et que vous êtes... Euh, que, que vous donnez encore beaucoup de place à votre timidité, que ça vous prend énormément de temps et d'énergie euh, de faire des lives, des podcasts, euh, du contenu écrit, ou, ou que voilà, c'est comme vous êtes encore dans cette sphère ou euh, dans cet espace en, dans, dans votre aventure entrepreneuriale où ça vous demande énormément d'énergie, de mobilisation, d'aller vers les autres pour faire des partenariats, des lives, des, des, des collaborations ben, vous pouvez toujours avoir envie et rêver de vous dire « Oh, si seulement j'avais 10 mille abonnés, ce serait génial, etc. » Mais en vrai, c'est un sacré grand écart dans ce qui serait probablement acceptable pour vous émotionnellement, en termes d'exposition au regard des autres, parce que quand on a dix euh, mille personnes qui euh, ont les yeux tournés vers nous, ben ça vient en fait générer, euh, générer euh, émotionnellement et énergétiquement quelque chose qui n'est pas forcément acceptable pour vous actuellement en fait. Si déjà avec moins de mille abonnés, vous sentez que euh, c'est déjà euh, une grosse charge émotionnelle euh, et, et, et beaucoup de, de questionnements et de euh, et de comment dire de 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 ça vous prend beaucoup d'espace euh, mental énergétique et euh, et de temps de conduire déjà votre visibilité avec moins de 1000 abonnés donc c'est pour vous montrer ici que parfois on a un objectif qui est comme quand j'aurai ça, euh, ça sera tellement plus facile. Ou je voudrais tellement avoir ça. Mais en réalité, quand on vient vraiment travailler sur nos objectifs avec cette euh, grille euh, smart, on vient se rendre compte que, bah, en fait, peut-être que en, en posant un objectif un petit peu flou, un petit peu euh, vague comme ça, de juste avoir beaucoup plus d'abonnés, euh, on peut se rendre compte qu'en fait, dans notre situation qui est toujours unique, personnelle et actuelle, il euh, y a des objectifs qui ne seraient pas si acceptables que ça compte tenu de là où on en est et de nos valeurs et qu'on peut se mettre en porte à faux et s'auto-saboter dans leur réalisation parce qu'en fait on n'a pas suffisamment pris en compte ce qui est acceptable pour nous actuellement. Donc c'est une étape vraiment importante quand on pose un objectif de venir vérifier s'il si est acceptable et de l'ajuster pour que ben, il le soit tout simplement et qu'on ne se mette pas en porte à faux vis-à-vis -vis de cet objectif-là. Ça c'est vraiment vraiment quelque chose d'important. Et dans le même mouvement, la lettre qui vient après c'est le R de réaliste. C'est important que notre objectif soit réaliste. Si actuellement vous faites un chiffre d'affaires de 2000 euros ou euh, même un petit peu moins parce que vous atteignez difficilement déjà les 2000 euros, il va pas être réaliste sans gros changements profonds dans votre business model et des actions euh, vraiment euh, tranchées et euh, audacieuses, on va dire, de poser un objectif qui est à 5000 euros. C'est comme euh, ça va vous demander beaucoup de changements et beaucoup de, 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 de comment dire, de... Um d'ajustement en fait dans votre entreprise. Donc en faisant ça, on risque de se mettre en situation d'échec et de se décourager. Il vaut mieux abaisser un petit peu l'objectif immédiat, ce qui ne veut pas dire abaisser notre ambition au général, ni notre objectif à plus long terme. Simplement mettre des étapes intermédiaires, parce que sinon on se met en situation de probabilité d'échec et c'est pas quelque chose qui est souhaitable évidemment. Donc j'ajouterais cette notion de réalisme une, une notion de cohérence aussi dans les objectifs menés. Si par exemple on est en train de travailler sur notre vision et la direction que va prendre notre entreprise, parce qu'on est en train de changer de clientèle de cœur, de pivoter ou de réaffiner notre identité professionnelle, ça ne sera pas forcément cohérent de poser un, un objectif de chiffre d'affaires qui augmente, puisqu'on est en train de mettre en place des changements. L'augmentation de chiffre d'affaires peut se projeter un certain euh, terme une fois le pivot réussi mais il faut intégrer du réalisme et de la cohérence vis-à-vis -vis de tous nos objectifs euh euh, qui s'articule ensemble en fait. Donc euh, ça pourrait être de maintenir déjà un chiffre d'affaires tout en pivotant ou d'accepter une baisse de chiffre d'affaires dans une certaine mesure le temps du pivot. Euh, tout ça doit être chiffré évidemment, donc ça pourrait être de se dire, bah ben là euh, plutôt que de poser un chiffre d'affaires en objectif de 5000 euros, je vais poser euh, le fait de maintenir mon chiffre d'affaires actuel de euh, par exemple euh, 3500 euros que j'arrive à atteindre avec aisance et je vais rester là-dessus tout en pivotant, en, en transformant mon business model. Ça peut être aussi si vous attendez un enfant par exemple. Est-ce que c'est pertinent d'envisager de, euh, en même temps que le postnatal natal d'augmenter le chiffre d'affaires C'est toutes ces choses-là qu'on va venir poser dans cette notion de un objectif réaliste, cohérent par rapport à tout ce qu'on fait et puis, le dernier euh, point de cette grille d'objectifs, c'est un objectif temporel. Pour poser des actions véritablement alignées, notre objectif doit être posé dans le temps. Ce CA de 5000 euros dont on se parle depuis le début de l'épisode, est-ce que c'est pour le mois Est-ce que c'est pour le trimestre Est-ce que c'est pour notre objectif pour dans 3 ans C'est ce qu'on vise, qu'on voudrait atteindre avec notre, notre entreprise pour dans 3 ans Ou est-ce que c'est l'objectif qu'on souhaite atteindre pour dans 6 mois Poser une temporalité, ça vient rassembler notre attention sur une période donnée et ça nous invite à poser des actions efficaces, à prioriser aussi nos objectifs. Et on passe de l'objectif, euh, un objectif qui est comme très euh, étalé dans le temps ou en tout cas voilà, qui pourrait s'étirer, s'étirer dans le temps à ok non là, il va falloir tout de suite que je réfléchisse à comment je fais ça. Si mon objectif de chiffre d'affaires c'est de 5000 euros mensuel pour dans six mois, je me mets tout de suite en position de me demander, ok, comment je vais réussir à faire ça Et du coup, ça me met tout de suite dans l'action, en fait. Et ça me, me pousse à, à réfléchir à à des actions qui vont vraiment pouvoir se bah, être efficaces tout simplement en fait. Tandis que si ça reste ok, un jour j'aimerais atteindre ce chiffre d'affaires là, ce serait vraiment top, bah, on reste dans des actions qui vont être très diluées finalement. Et cette dilution de nos actions, c'est ce qui fait qu'on a du mal à avancer et qu'on a du mal aussi à voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas très bien. Alors que quand on a des actions qui sont vraiment rassemblées avec une te cette temporalité et cette spécificité, on est tout de suite beaucoup plus efficace pour voir ce qui fonctionne ou pas. Donc à ce stade de notre épisode, euh, vous pouvez déjà vous questionner sur, ok, est-ce que là, actuellement... Alors, euh, et au moment où j'enregistre, enfin, plutôt où cet épisode sort, on est le 18 septembre. Ça signifie que euh, toutes les entrepreneuses qui m'écoutent devraient être proches de faire le bilan du troisième trimestre. Donc, euh, juin... Euh, non, juillet. <rire> Juillet-août-septembre. Ça, c'est notre troisième trimestre. Euh, en fonction des objectifs qui ont été posés pour ce trimestre-là. Donc là, ça serait le moment... Selon moi, euh, si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, ça serait le moment de regarder, ok, pour pour le troisième trimestre de l'année 2023, est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais posé Quels étaient mes objectifs Est-ce que je les ai atteints et de poser les objectifs, d'ajuster les objectifs qui avaient déjà peut-être été posés en début d'année euh, civile. Est-ce que mes objectifs euh, pour le pour le dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, sont bien euh, posés avec toutes ces, tous ces éléments-là, donc spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels, et quelles sont les actions que je vais mettre en place pour atteindre ses objectifs du quatrième trimestre 2023. Ça nous permet ensuite, une fois qu'on a ces objectifs qui sont posés sur le trimestre, de venir les ramener au mois, donc de voir pour chaque mois, octobre, novembre, décembre, quels sont les objectifs SMART que je me pose pour ce mois-là, pour ces mois-là, chaque mois. Et ensuite de ça, de pouvoir les ramener à la semaine, puis à la journée. Et donc, ça vient nous permettre de ne pas nous éparpiller et d'avoir vraiment une ligne directrice, d'avoir une feuille de route qui nous permet de rester centré, de rester focus sur là où on a décidé d'aller, les actions qui, nous, qui qui sont efficaces, qu'on dont on a observé l'efficacité, et d'ajuster celles dont on observe qu'elles sont peut-être pas si efficace que ça. Alors quand je dis tout ça, évidemment, il s'agit pas de, euh, de se poser des objectifs pour aujourd'hui là, le 18 septembre, pour décembre et d'avoir aucune euh, souplesse vis-à-vis -vis de ces objectifs-là. Nos objectifs, ils vont toujours s'ajuster au feedback qu'on se fait justement, au feedback qu'on a la capacité de faire à chaque euh, à, à chaque fois qu'on fait le point. C'est pour ça que c'est important de faire le point régulièrement en fait. Euh, donc par exemple, euh, moi dans mon entreprise, je fais ma compta tous les lundis. Donc tous les lundis, je suis en mesure et en capacité de faire le point sur là où j'en suis vis-à-vis -vis de mon objectif de CA, de chiffre d'affaires mensuel et trimestriel. Donc ça me permet chaque lundi de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et ça me permet d'ajuster au plus près de la réalité de mon entreprise et de ne pas avoir de mauvaises surprises en réalisant à la fin du mois ou à la fin du trimestre que mon objectif n'est pas atteint et que je suis en difficulté euh, soit pour euh, ben, moi ma propre rémunération soit pour la rémunération des personnes qui travaillent avec moi, ma belle petite équipe avec Justine et Angèle. Donc voilà c'est vraiment euh, encore une fois ça, ça peut paraître vraiment les bases de la base, euh, en tout cas l'une des bases en entrepreneuriat mais je constate encore et encore au fil de mes discussions avec des entrepreneuses qui sont parfois des entrepreneuses euh, avancées au sens de ça fait euh, des années qu'elles sont entrepreneuses, des années qu'elles euh, qu dirigent leur entreprise que en fait euh, bah, cette direction de l'entreprise ne part pas forcément justement d'objectifs smart et que euh, finalement, c'est parfois euh, l'entreprise qui nous dirige davantage que nous qui dirigeons l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vois euh, très souvent, même chez des entrepreneuses avancées, entre guillemets, euh, d'avoir euh, ce manque d'espace et peut-être d'une certaine euh, d'un certain moment où on va se poser dans une forme de rigueur antérieure de se dire « Ok, là, quel est mon objectif chiffré ?» Pour Dans, dans quel, temps je, quel temps je me donne pour l'atteindre Et du coup quelles actions je mets en place Ça c'est évidemment l'étape d'après De poser les actions, de réfléchir aux actions De poser les actions Mais si à la base on n'a déjà pas un objectif Bien pensé euh, euh, Ambitieux aussi hein, euh, J'ai beaucoup parlé du fait de, de, de remettre du réalisme dans les objectifs Mais parfois c'est aussi au contraire de de doser et d'affirmer qu'on a un objectif qui est ambitieux et que du coup on va devoir poser aussi des actions ambitieuses qui sont alignées avec cet objectif là. Si on, on est actuellement par exemple sur un chiffre d'affaires à 3000 euros et qu'on voudrait atteindre ce cap des 5000 euros mais qu'on pose pas d'actions ambitieuses, qu'on ne fait pas une refonte du business model si le business model actuel, atteint une forme de plafond depuis des mois et des mois, mais en fait, il n'y a rien qui va changer. Donc, le fait de poser vraiment des objectifs et de et d'aller voir quest qui, de quoi on a vraiment envie, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, mais avec cette grille euh, mesurable, temporelle, etc. On va pouvoir justement se dire, ok, mais ben là, je réalise qu'en fait, si je continue ce que je suis en train de faire avec mon entreprise, si je me laisse diriger par mon entreprise telle qu'elle est actuellement, je n'atteindrai jamais l'objectif que j'ai vraiment envie d'atteindre en fait. Donc ça va dans les deux sens et c'est important de, de prendre ce temps de, de venir poser, ok, quel est mon objectif, où j'en suis avec cet objectif et de le faire régulièrement en fait euh, voilà, je crois que que j'ai tout dit pour ce petit épisode. Euh, donc j'espère que ce rappel d'une des bases de l'entrepreneuriat vous aura été utile et peut-être agréable et source de réflexion et de passage à l'action parce que pour moi, l'un va toujours avec l'autre. Et si vous avez envie de plus de contenu gratuit de ce type, vous pouvez vous abonner au compte... Instagram, entrepreneuriat aligné. Et pour celles qui auraient envie d'aller encore plus loin, c'est dans les programmes de coaching que ça se passe. Et pour en savoir plus, il vous suffit de vous rendre sur mon compte christelcarder.com, sur mon compte, non sur mon site. <rire> et euh, pour ce qui concerne notre podcast, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et de votre entreprise. Ciao, ciao